0: Olá boa tarde tudo na mesma no topo da liga o Porto e o Benfica dividem o primeiro lugar com Braga e Sporting à mesma distância Benfica e Porto venceram com folga. O Benfica 4-0 em Moreira de Cónugos e o Porto rotou o Marítimo por 3-0. O Braga e o Sporting venceram, contra a vitória de Setúbal e Santa Clara, vitórias pela margem mínima. A Liga interrompe para dar espaço às seleções. Começa a fase de apuramento para o Europeu 2020. Ronaldo regressou à seleção. Regressa para os desafios com a Ucrânia e a Sérvia. Diego Sousa, o avançado do Braga, é a grande novidade nas escolhas de Fernando Santos. Esta é também é a primeira convocatória de João Félix e Diogo Jota. Na rota europeia para Madrid e Baku, o Porto vai jogar novamente com o Liverpool e o Benfica com o Eintracht Frankfurt. Abrimos o debate entre os grandes adeptos com o Telmo Correia. Olá, Telmo. Viva? Olá, boa tarde. Nuno Encarnação. Boa tarde, Nuno. Ora, viva, boa tarde. E Jaime Morão Ferreira. Olá, Jaime. Olá, viva, boa tarde. Viva, boa tarde. Um, vamos analisar os desafios da semana, também as, as opções de, de Fernando Santos. O sorteio da, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Primeiro, hotel, Telmo dá-nos impressões sobre a vitória do Benfica em Moreira de Cónugos, mais folgada nesta jornada da Liga. Um, e, obviamente, uma vitória que acontece um, num terreno onde o Benfica nunca teve um resultado negativo, até agora, no fundo ganhou de novo, ganhou sempre, em Moreira de Cónegos, mas para todos os efeitos ali jogava a equipa surpresa da prova.
1: Sim, Tiago, e de resto, enfim, dizer que desde a semana passada, a última vez que falámos, o Benfica jogou três vezes, o que não deixa de ser assinalável, não é? Quer dizer, o Benfica faz desde o nosso último programa, desde o nosso último encontro aqui, Uh, de resto, muito em cima do jogo uh, com o Belenenses. Uh, o Benfica jogou com o Belenenses, jogou com o Dinamo em casa na quinta-feira e desta vez nem sequer foi de quinta
0: não para falamos, segunda. falamos no sábado. Uh, rapidamente falamos no sábado, sim, mas, aqui, jogos, mas não, portanto...
1: não, não, não no nosso sim. programa clássico. Uhum. não é sim. Uh, E desta vez não foi sequer de quinta para segunda, foi de quinta para domingo, de quinta à noite para domingo à noite, para domingo à tarde, uh, e, portanto, uma semana muito exigente para o Benfica. em que é evidente que a primeira nota a destacar, na minha opinião, e enquanto benfiquista, é, e tem sido referido, é a frescura física com que a equipa se apresentou em em Moreira de Cónicos. De resto, o Tiago, quando falámos da antevisão do jogo, com o Ernesto, nosso grande adepto do Moreirense, o Tiago levantava a questão, precisamente, e ele próprio falávamos, falávamos sobre isso, da, do peso nas pernas dos quilómetros dos jogadores do Benfica e uh, eu dizia bom que esperava que apesar de tudo esse peso nas pernas fosse compensado por uma uh, cabeça levantada com leveza não é quer dizer por, pelo resultado que foi conseguido em relação ao Dinamo que é uma boa equipa uh, uma equipa interessante que complicou muito a vida ao Benfica o Benfica teve que fazer de resto um jogo em crescendo e o próprio Bruno Lage fez opções em crescendo não é ou seja Uh, foi lançando jogadores uh, daquele que é o seu 11 mais habitual à medida que o jogo com o Dinamo avançava. A vitória acabou por ser muito soberosa já falámos sobre isso também, com sabor à noite europeia. E a equipa apresenta-se, de facto, na minha opinião, com uma frescura física e um pulmão uh, muito surpreendente em, em Moreira de Cónegos de resto, é evidente também que é preciso dizer nem todos os jogadores fizeram todos os três jogos, não é? Quer dizer, portanto, logo à partida, no meio campo, há jogadores que não fizeram os três jogos, designadamente os dois médios que são pilares na, na equipa do Benfica, o Gabriel, esta dupla, Gabriel e Samares. Há outros jogadores também que não fizeram o tempo todo, Jonas não fez, João Félix não fez, por exemplo. Mas há jogadores que fizeram o tempo todo, ou praticamente todo. E que me surpreenderam muito positivamente. Eu quero dar aqui um destaque especial, não porque eu acho que, enfim, até pode ser, acho que até foi considerado na, na, no final do jogo, não é? Pela, pelaquela votação que há, não sei quem é que vota, mas até acho que foi ele que foi considerado como o homem do jogo, o Rafa, ainda que eu pessoalmente talvez escolhesse o Samaris, pela extraordinária exibição que fez, pelo gol que marcou, de resto, dois jogos a marcar também, não é? Na mesma semana. E, portanto, eu diria o o Samaris, mas o Rafa é impressionante, porque o Rafa, ao minuto 74 ou 76, já não sei, do jogo europeu, faz um pique em que faz o campo todo. É uma coisa impressionante, ele arranca o pé da baliza do Benfica em velocidade e faz o campo todo. Faz um segundo pique ainda no prolongamento. Eu, quando estava a ver aquilo, estava a dizer, bom, mas como é que este homem chega a Moreira de Cónigos, não é? E ele, a Moreira de Cónigos, volta a ser rapidíssimo, faz de resto um gol e faz um gol na velocidade, Hum, e portanto, quer dizer, essa frescura física acho que foi um elemento muito importante. E depois um Benfica muito eficaz ao seu melhor, muito combativo o jogo de resto foi muito exigente desse desse ponto de vista, o Moreirense entrou durinho na minha opinião, de resto há um jogador do Moreirense que, e até a avaliar por outros jogos e por outros campos poderia ter sido expulso logo ao minuto 3 ou ao minuto 4 que é o Aurélio, tem aquele pisão sobre o Grimaldo, de resto que eu tive o cuidado de ver a opinião da maior parte dos especialistas e é partilhada comigo, quer dizer, quando muito oscila entre o amarelo, alaranjado e o vermelho, quer dizer, consoante o, o árbitro que opina, mas todos concordam que o Moreirense podia ter ficado reduzido a 10 logo no início do jogo, não ficou, Uh, uh, o Benfica vai à procura do golo, faz um primeiro golo que é invalidado e bem, depois há aquele lance do Moreirense que muita gente e, inclusivamente se a bola entrou ou não, eu devo dizer que não me vou pronunciar sobre isso, não tenho sequer certezas nessa matéria, e, e de resto não me vou pronunciar sobre, sobre casos, porque eu acho que, sinceramente, um jogo que o Benfica foi tão superior e ganha por 4-0, saber se há um pé ligeiramente adiantado, se em vez de 4-0 era 3-0 ou era 4-1, se o lance do Moreirense, se é que a bola entrou na baliza, podia ter sido validado. Não acho que seja relevante num jogo que globalmente não teve incidentes de maior, tirando, obviamente, essa sanção, que eu acho que é talvez o caso mais flagrante, a um jogador de Moreirense logo no início, e portanto é isso que há é a dizer. Há é a dizer de, da parte do Moreirense, que o Moreirense é de facto a equipa sensação, Uh, uh, o Ivieira montou mais uma vez bem a equipa, a equipa do Moreirense entrou bem, entrou a fechar bem, mas uh, uh, o Benfica foi-se, foi-se superiorizando, não é? Quer dizer, e portanto uh, o resultado acaba por ser natural. Eu acho de resto que este momento do Moreirense, não tem, não sei se tem a ver com algum desânimo na luta pela Europa, por alguma... O facto, até há aquela polémica que os jogadores não estão inscritos, não sei. O Moreirense já esteve mais exuberante do que está nesta fase do campeonato. Sim, são três jogos em que sim. não
0: vence e Vieira, de resto, falou, falou sim. disso. Sim, então, Vieira, que de sim. resto
1: é um treinador muito direto, sim. muito frontal, Bom, é, o, é o homem vou, do estilo vou do perguntar estoril, ao é, se, daquele salvo jogo. Se ah, a vitória
0: é normal, isso o Benfica termina. Mas uma boa vitória, uma vitória ah, categórica, na minha e opinião. E se o Benfica, enfim, chega a esta pausa, a este momento de. Em que as equipas vão respirar, obviamente, chega bem, depois de ter empatado com o Bolonenses. Chega, mas eu obviamente tenho que discordar com as análises do Telmo Correia,
2: no que diz respeito à arbitragem, porque neste jogo, aos 22 minutos, há um lance mal invalidado por posição irregular de Arsénio, que toda a gente viu que não está, e há outro lance mal validado que é o gol do João Félix, onde toda a gente vê que João Félix em fora de jogo. Eu não gosto de documentar arbitragem, linha, mas não. na sequência do Telmo Correia não posso estar a ouvir certas coisas que não concordo e que os meus olhos não veem. Por isso, quando os meus olhos não veem, eu tenho que, a minha voz tem que dar... Tem que dar esse lá ou aquilo que os meus olhos não viram. Bom, mas passado esta parte, e aquilo que era a grande esperança de qualquer portista era que, precisamente neste jogo em Moreira de Cónigos, o Benfica pudesse encostar. Precisamente porque estava a jogar contra uma equipe de sensação do campeonato, que é muito forte em casa, independentemente dos últimos resultados que têm tido, e era esta uma das grandes esperanças que eu tinha, que já vou assumir publicamente nas análises que nós fizemos anteriormente que talvez fosse aqui que o Benfica tivesse a sua escurra dela. Não foi. Obviamente que não fico contente com isso porque a expectativa era muita e por cada obstáculo que o Benfica passa obviamente é mais difícil para o Porto, porque estamos lado a lado mas não falta ao finish, como eu costumo dizer o Benfica está com a cabeça à frente como é evidente, não é igual a não, desculpe e não
1: percas o raciocínio, mas sim. eu tenho um bocado a teoria que as surpresas isto seja para o Benfica, seja para o Porto as surpresas, normalmente são, as surpresas é. são surpresas não é naqueles jogos em que já está tudo às mas, mas, é mas tens razão
2: não. porque eu estava à espera do do um Moreirense muito mais forte, do um Benfica mais agastado e por isso esta é a minha análise, Bem, mas mas depois do que nós vimos contra o Bolonense, tudo é possível, Sim. como também tudo é possível super. para o Porto, claro, não é? claro, se bem que o Porto tem dois jogos que para mim não muito difíceis para que, que, não eu tenho, que, que, eu, que eu tenho em mente que é ir jogar a Braga e, e obviamente receber na última jornada o Sporting, como é evidente uh, mas, mas aquilo que o me disse tem toda a razão de ser e por isso não vale a pena estarmos aqui a, a tirar uh, os dardos porque, a ver quem é que acerta no alvo porque faltam muitos jogos, uh, pode haver muita surpresa no campeonato, as competições europeias podem ter papel uhum. decisivo nos no, no jogos do campeonato a seguir e, e por isso continuamos, quer dizer, continuamos a analisar o jogo o Benfica obviamente ganhou e ganhou bem uh, o, o Porto também ganhou e ganhou bem, mas também já lá vamos falar sobre isso uh, e pronto, tudo na mesma, uh, nada, nada a dizer sobre o assunto
0: Jaime, o Benfica ganha bem, uh, enfim, uh, reage bem uh, à medida que a semana vai avançando nos jogos seguintes ao empate com o Bolenses e obviamente também queria perceber se há casos de arbitragem nos dois lances Uh, em que o, o Telmo e o Nuno divergiram.
3: Uh, está-me a perguntar apenas relativamente ao Moreirense. Sim, coisa. claro. Uh, pronto, claro. É porque o Benfica jogou também contra o Dinamo Zagreb. Eu acho que há que há eleições a tirar de, de, desse confronto também. Relativamente ao Moreirense, exigindo-me a sua questão, Tiago, uh, eu acho que o Benfica foi claramente superior Uh, defrontou uma equipa que, no meu entender, uh, demonstrou alguma, eu diria, arrogância, porque é evidente que o, que o Moreirense, embora esteja a fazer uma, uma excelente carreira, vai em quinto lugar no campeonato, em luta, em despique direto com o com Guimarães, mas uh, estava a receber o Benfica e não pode nunca jogar completamente igual para igual, porque os seus argumentos coletivos individuais não são obviamente os mesmos. No estado da luz deu-se bem com isso. Uh, no estado da luz é diferente. Mas, e sim, e sim, não sim. jogou de igual para igual. Mas só estou a lembrar E não que... jogou de igual para igual, cara. a carro e vitória. Pronto, eu estou, 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 estou a salientar este ponto porque me parece importante. Hum. Ontem, aquilo a que se assistiu foi a um morirense que pretendeu jogar o jogo pelo jogo, hum. no campo todo, de igual para igual. Na luz, não. Foi claramente uma equipa de contra-ataque, uma equipa que estava à espera da de, de escorregadela do adversário, completamente diferente. Por outro lado, eu também devo dizer que, mais uma vez, não gostei rigorosamente nada da arbitragem do Sr. João Capela. Porque, uh, aliás, eu peço desculpa, uh, porque estava, estava a confundir o nome do árbitro. Também do, do acho do que sim, o árbitro. Um árbitro do Moreirense não. do, do eu, eu, Porto Marítimo. Eu eu não também não gostei do João Capela. Eu também não gostei do João Capela, Capela não, mas, mas, mas está não, por não, desmentir. Somos unânimes, Fomos, uh, sim, já já, Somos unânimos, mas, mas pronto. É que... mas, Eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei, porque conforme foi aqui referido, o o primeiro golo oferece-me, efetivamente, muitas dúvidas, e é bom lembrar um aspecto que me parece importantíssimo, é que nestas situações, por vezes, um, dois ou três frames de diferença, fazem toda a diferença, e quando a imagem é parada, dá-me a ideia de que a bola já está a sair do pé, do avançado do Benfica, consequentemente se nós virmos o lance com com mais rigor, se calhar o frame correto é um do, lance. Lance. do que estou anulado, estou a falar do que ou... foi anulado ao Moreirense que daria 1 a ah, 0 pronto. que daria um a zero. É que há um anulado ao Benfica, há um anulado pronto, anulado ao Moreirense e depois na minha dois opinião, na minha opinião dois dois. também, na minha opinião também, razão pela qual o resultado acaba por ser adulterado. Não a exibição porque eu acho que o Benfica ganhou bem. E ganharia bem o jogo, mas, efetivamente, o João Félix, na minha opinião, está claramente uh, em, em posição de fora de jogo. Portanto, acompanha, acompanha o... Completamente, o completamente, completamente, completamente nesse acha aspecto. Que, Portanto, seria acha um... que o Nuno Almeida não fez uma boa arbitragem Não, já. de todo, de todo, de todo. De uhum. eu enganei-me aqui a, sim, sim, claro, está. a mencionar o nome dele, sim. mas já, já falaremos, porque João Capela também, também tem muito tempo. Ficamos
0: ideias, vou só pedir ao Telmo, dar a possibilidade ao Telmo, porque pediu também a palavra e faz sentido para fechar, até porque ficou isolado uh, na leitura dos não, lances.
3: Tchau, não, não falamos eu não do, tenho... do Dinamo
1: Zagré, portanto. Eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum na, na leitura dos lances, quer dizer, a coisa que eu quero dizer e clarificar até em relação ao que o Nuno disse é o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, eu vi o árbitro que no canal que transmitiu a televisão fez a análise, e eu não estou fora da análise dele, o que ele diz é, nós temos aqui três lances muito difíceis de uh, analisar, sim, diz, sim. e designadamente esses dois que hum, estão a falar, hum. não é? São lances no limite, uh, com as câmaras, um, tem que se respeitar a decisão do árbitro, de, hum. no lance de resto do suposto gol do Moreirense ainda há quem dia me... que a bola até não entrou, Deixe-me e eu digo ainda... só perante isto oh, Tiago, estou mesmo a terminar, e eu digo só perante isto é que uh, 4-0, 4-0 a 3-1 já disse, não seria Thelme, muito disseste, diferente sim. e quero só terminar com uma dito. citação então hum. o árbitro não teve influência no jogo, uhum. o Benfica foi competente e nós não Cito e
0: veio. Uhum. Jaime, uh, Sim. ainda antes do intervalo, uh, outra palavra uh, novamente uhum. uh, para brevemente, por favor, uh, dizeres o que é relevante em relação ao Dinamo Zagreb Benfica, Benfica. Acho Greco. que o Benfica. Acho que o
3: Benfica mereceu a passagem. Acho que o futebol português está de parabéns uhum. por ter mais uma equipa nos quartos de final neste caso da Liga Europa. Mas também há que reconhecer que o Benfica teve pela frente uma equipa amiga digamos assim, porque obviamente o Dinamo Zagreb e todos nós temos isso bem presente. não Equipas como o Dinamo não podem falhar tantos golos na cara do guarda-redes. Sim. E um deles foi logo a seguir ao 2-0, portanto, uh, intranquilizaria imenso o Benfica. É, é que... O Benfica, não, o grande guarda redes foi, um foi um falhanço brutal, <risos> brutal dos jogadores. Ele, lá, ele lá, próprio lá, meteu, a, meteu é as tá mãos na cabeça, sem, 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 sem perceber como isso, é que pode ter falhado Isto para, dizer o, que é é para dizer, o dizer o que é para dizer. sobre o
0: futuro do Benfica europeu.
3: Uh, bem o futuro do Benfica europeu vamos ver o que é o que, é, o que é acontece agora do Sporting europeu não há de vir. O, o futuro o futuro estás muita piada sempre tens não, muita, tens estás muita a tentar graça. diminuir a vitória do Benfica eu, com os agres, eu, para comecei quê? por dizer para que quê? o Benfica mereceu a
0: passagem mas para que
3: porque só é verdade para a que gostou de dizer diminuir a vitória oh, do Benfica. então porque é verdade e oh. portanto convém Vocês que serão. tu percebas o qual teu, é verdade o teu clube para além do mais penúltimo da Liga para além do mais olha o meu clube o meu clube foi eliminado com duas expulsões com duas expulsões em cada uma das mãos já é, percebes? Já Enquanto que o teu ganhou de uma agritagem muito, Mab, 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 muito favorável, porque a expulsão do jogador do Dino é completamente ridícula, é porque os dois amarelos seguidos são ridículos, e obviamente é, isso também condiciona o encontro. Os amarelos seguidos só são bons quando é contra o Benfica. Pois, está bem, está bem. Convém que tu encaixes a verdade e que vejas a verdade. Isso é convém. há algo mais
0: a dizer sobre a vitória do Benfica? Não, para além daquilo que eu já, já, já Para além de tentar diminuir um bocadinho, nada. Uh, Telmo. Uh, eu não diminui, assim, eu comecei por dizer sim. que sim. era a ser uh, Uma impressão rápida. Sim, Tiago, desculpa, não estava a ouvindo. Uh, o adversário, o Entrance de Frankfurt, onde joga Jovic avançado, que o Benfica não aproveitou, e onde jogou o Sferovic avançado, que está a fazer o paciência, não é o paciência E o Paciência também, estar, também sim. Uh,
1: não, é uma equipa muito difícil, é uma equipa muito competitiva, é um adversário muito sério, é de resto a única equipa alemã nas competições europeias neste momento para responder ao Nuno porque esta teoria de que os nossos adversários são sempre muito bons e os adversários dos outros são Sim. sempre muito fracos é uma é uma treta não é conversa é, da treta não, é e eu não dou para eu não dou para esse peditório. Galatasaray, não eu é, não dou né? para, para não esse peditório. não o Galatasaray passou para, o Galatasaray o Porto foi tinha, um grupo fácil, tinha um e fora, tinha fora, mas não era o Galatasaray ah, o Galatasaray ah, era a melhor equipa do grupo do Porto apesar não de, de não ser uma eu equipa o Nuno o Galatasaray que o Benfica eliminou, era a melhor equipa do grupo do Porto que era fraco era o locomotivo não era que foi a pior equipa do grupo quando era que vinha do pote A o grupo do Benfica, com o Bayern e o Ajax, que estão ainda em prova, e, e o Porto não apanhou, o Bayern que por causa dizer, de eliminado, o Ajax, uh, mas o Ajax ainda está, uh, e foi o Ajax que eliminou o Benfica no fundo, uh, era um grupo mais difícil que o do Porto, foi só isso que eu disse, uhum. e isso é um dado objetivo, acho que toda a gente reconhece, o que não retira mérito a, a, a ninguém, O Porto teve uma equipa competitiva, passou bem, e agora tem uma equipa ainda mais competitiva, e vamos lá ver o que é que acontece. A única coisa, em relação ao Benfica, Tiago, e com isto perigo um bocadinho na sua pergunta, em relação ao Entrago, o Entrago é muito difícil, a única coisa que eu digo, e continuo a sublinhar, é que a prioridade do Benfica tem que ser o Campeonato Nacional. E, portanto, eu olho com grande importância para os jogos com o Entrago, mas acho sinceramente que não é pôr uma equipa B para jogar contra aqui, se não faz não sentido pode mas, mas, Não pode ser esmagado. Mas nem adversário. com a equipa B seria esmagado. Uhum. Uh, uh, agora, o Benfica, se tiver a fazer gestão de jogadores em função do jogo do campeonato, no domingo seguinte ou na segunda-feira seguinte, eu acho que o Bruno Lage tem que optar por ter os melhores jogadores nos jogos do campeonato, uhum. porque quando não o Benfica definiu ideia. como grande objetivo para esta claro. época e estamos na luta à reconquista, não era a reconquista da Liga Europa, até porque a Liga Europa jogámos duas finais recentemente, uhum. mas não ganhámos nenhuma. Eu disse não que foi vai, dito. Não podemos reconquistar aquilo a afirmação do Telmo de que a equipa que B do Benfica
3: não era não é esmagada a pelo B, pelo a pelo B, pelo, pelo
1: greve e fez um bom jogo não não é porque até Benfica não tem equipa B o ah. Benfica neste momento ah, tem duas equipas fost tu, fost tu que, mencionaste, que podem tu que podem tu jogaste jogaste. jogar bom, é que é diferente vamos aí já agora não somos os dois três nós não somos
3: ah não não e efetivamente já têm um plantel muito mais rico como as funções. vamos avançar dentro de instantes
0: falamos do Porto até já Tomamos o debate olhando para uh, a vitória do futebol do Porto contra o Marítimo, uh, um jogo desbloqueado, já na segunda parte, Nuno. É verdade, o, vamos lá ver, eu, eu de facto não posso passar aqui sem
2: falar na, na arbitragem João Capela, eu raramente o faço. Depois mas... do nome ainda falamos de João
0: Capela, mas, não é inevitável, sim. o é, também já mas, tinha. eu não costumo falar na, na arbitragem, de um, mas de facto um nem remetendo.
2: é por o 3-0 que foi do jogo, sim. tal como o Benfica, mas eu, eu estava lá no estádio, estava na 15ª fila, por isso estava ali bem próximo do, do campo, e é impossível, por exemplo, uh, João Capela não ver que que Lucas África África derrubou a Marega, trocando os amarelos com outro jogador que nem sequer estava lá presente. Por isso vejam lá os seis minutos a atenção deste senhor em campo. Seis minutos de jogo, tem logo um erro de palmatória, quando deve estar distraído e resolve dar um amarelo ao outro, não entendeu a jogada, o VAR chamou a atenção, depois expulsou-o e bem, e e e está explicado o problema pela questão do VAR. Depois, o o penalti que foi marcado... Toda a gente no estádio viu, até João Capela poderia ter visto, aquela mão é é claríssima. Ele também não viu... Por isso, o Porto aos 57, se não estou em erro converte a grande penalidade, assinalada pelo VAR, entre outros erros que aconteceram pronto, mas estes dois eram tão gritantes e foi tão visível que uma pessoa até na bancada central a ver aquilo consegue ver como é que João Capela não vê por isso a distração deste senhor alguma coisa aconteceu mas felizmente havia um VAR normalmente até ao contrário, o VAR não vê por aí fora, mas felizmente havia um VAR para repor a verdade do jogo bom, mas agora indo ao jogo que é isso que interessa, o que é que se neste jogo. O, o, o Sérgio Conceição voltou a repetir a equipa que tem uh, atuado nos últimos tempos uh, e bem, uh, com a questão de Brahim que continua a fazê-lo descansar uh, não se sabe bem porquê, mas, mas eu até sou apologista que sim, que deve descansar muito mais alguns titulares
0: com, com jogos O que, que é extensivo que eu, é... à seleção para quem esteve mais distraído, também da Argélia não vai também, não é convocado
2: mas mas o, o que aconteceu neste jogo que é uma coisa que às vezes me preocupa um bocadinho no início do jogo houve muitas perdas de bola por parte dos jogadores do Porto Uh, passos mal efetuados. Isto não é, não é a primeira vez que acontece nos inícios do jogo, Aliás, normalmente o Porto já esta época por várias vezes entrou a perder precisamente por desconcentrações defensivas. E voltou a acontecer neste jogo também. Uh, e depois, destacar o seguinte... São dizer, todas porque, equipas desconcentradas ou pelo menos um árbitro e uma equipa. E uma sim, equipa sim. O árbitro seguramente e a equipa. <risos> não, 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 alguns jogadores não, mas é verdade, tens toda a razão em dizer isso.
0: Há alguns jogadores mas, desta equipa. Mas alguns
2: jogadores que, não, que têm qualidade mais que suficiente para não fazerem isto. Uh, e, e depois outra situação que, que vale a pena referir que é o Porto se não estou em erro remata 27 vezes 10 vezes a baliza e três delas são gols, ou uhum. seja, tanto remate e pouca eficácia que é isso que eu continuo a dizer e, e por isso os números falam por si. Quando Tiquinho tem apenas 10 golos no campeonato e Marega 7. Por isso vejam lá, quer dizer, os avançados do Porto têm pouco golo na, na sua chuteira. E este o problema é aqui que reside, para mim, a diferença do Porto do ano passado para o Porto este ano. Uhum. Quer dizer, o Porto este ano não é tão eficaz, não marca, custa a marcar. Eh, marcou só na segunda parte, teve uma primeira parte muito má eh, daquilo que é a expectativa de jogo, quando, quando nós vamos ver um jogo do Porto, contra o Marítimo, que não, que não querendo desprestigiar o clube, obviamente que é que, obviamente, que que, que uma diferença colossal. Ainda para mais, que, obviamente que, que dificulta a ação quando o Marítimo abdica de atacar. Há um 80% de posse de bola do Porto, 20% do Marítimo, e há zero remates do Marítimo à baliza de Casilhas. Uhum. Por isso, quer dizer, vejam bem como é que foi a estratégia para partir de certa altura. Era, de facto, camionete, carrinha, triciclo, tudo lá atrás da baliza, para o Porto não marcar. obviamente assim teve foi. que ser um jogo de paciência, claro. conseguiu concretizar, marcou três golos, ficou resolvido o
0: problema, mas preocupa-me, ainda para mais quando temos Liverpool pela frente. Não é? É, bom, já vou, já vou dar-te a palavra para isso, mas quero perceber com que o Telmo Uh, o que ela acha da vitória do Porto e também uh, porque pediste a palavra sobre João Capela se acompanhas o, o Nuno na leitura dos lances.
1: Não, eu acho obviamente esta arbitragem de João Capela é mais um, é mais um escândalo. Uh, porquê? Porque, quer dizer, não é porque enfim, o João Capela já é um árbitro curiosamente já não acho, não há clube nenhum e sobretudo os grandes que não o tenha criticado e muito em determinadas fases. Podemos chegar à conclusão que é só um problema de de capacidade ou de lidar com determinados jogos, etc por aí fora. Agora, nesta arbitragem, é é que eu vi o Capela duas vezes esta semana. Eu vi o Capela na luz em que para expulsar um jogador do Bolenenses que já tinha feito entradas enormes e terríveis, uma delas foi o João Félix, ele só o expulsa mesmo no fim do jogo, quando já era completamente irrelevante, não é? Quer dizer, portanto, e toda a comunicação social, os, os analistas de arbitragem o disseram, que o principal erro Uh, evidente dele no Benfica-Bolenenses tinha sido a dificuldade que tinha tido em expulsar o jogador do Bolenenses, que já tinha feito mais do que sei lá o quê, para ser expulso. E depois no jogo do Porto, ele expulsou o jogador, erradamente, logo no início do jogo, com a maior das, das facilidades. Uh, uh, obviamente, em, completamente em desacordo com o Nuno, mas em desacordo, vamos lá ver uma coisa, é, é a minha opinião, não tem sequer a ver neste caso, uh, porque pode-se dizer assim, tá bem, mas o Nuno Encarnação é do Porto, acha que o jogador é bem expulso, está morrer é do Benfica, acha que o jogador é mal expulso. Eh, uh, alguma então, maneira, ele uh,
2: de levar, não é? Nesse lance. É, no, no, mas
1: repara, mas eu só para te dizer uma coisa, um a jornal que eu Polovar. acho que é insuspeito, de ser um jornal de benfiquistas, o jornal O Jogo, que tem o seu tribunal, os três árbitros do tribunal do jogo dizem que a expulsão Porra, é sabes errada, que eles é a...
2: seram mesmo de João Félix, o gol do João Félix.
1: Está bem, tudo bem. Podias ter citado tudo bem mesmo, antes. Mas eu admito a dúvida. não E dizem o pronto. mesmo da expulsão do, do Aurélio. Podias ter Mas dizem antes. o mesmo da expulsão do Aurélio. e é do curioso, mas pronto,
2: tudo não, bem. Eu, disse. por acaso, estou atento. Oh, Estás, está tudo estou, bem, estou, mas estou. eu
1: admito essa dúvida. Agora, nesta expulsão, mas é, que, mas é que o gol do João Félix, na minha opinião, não teria condicionado o jogo. E não é por ser os por Já seres, disse há pouco, ah, fica. É, é, é só estou a dizer que, fica, que já nem estou atento
0: às análises dos dois anos. Não tem nada a ver.
1: Já disse há pouco, e digo o gol do João Félix, a ser discutível, eu acho que está em linha e vários especialistas disseram que está em linha mas a ser discutível, em vez de 4-0 era 3-1 mesmo com o gol do Moreirense como tu quiseres, não tem problema uhum. agora, isto na minha opinião condicionou o jogo porque pôr o Marítimo a jogar desde o início do jogo com o jogador a é menos, como é evidente, com uma equipa que é mais poderosa. Tem que não foi o Marega aqui sozinho. E fora de casa. Também disse. Queres, ah, que é? queres que eu
2: te leia? Queres que eu
1: te leia? Marega estava, diz um dos árbitros, Marega estava quase de costas para a baliza, desenquadrado e não tinha a posse da bola. Diz o outro árbitro a seguir. Marega não estava em clara oportunidade de golo mas devido às circunstâncias da direção é da mim, jogada. É? Diz o outro árbitro a seguir. Isto tudo no Porque jogo. É é? Isto tudo e no jornal nós, do jogo. Todos nós lemos esses lá. O auxiliar
3: é só depois hotel. O auxiliar é só Não, Estão reunidas isso. as condições Sim, determinadas Marega aquilo não estou a citar. não estava enquadrado com a baliza exatamente. ou seja uh, é meus teatro, vim, e mesmo para nada. terminar é, é que estes é senhores
1: interrompem eu não consigo exatamente. dizer nada vêm os dois sempre em couro eu ler, não consigo eu... dizer nada estás estou estás a citar os árbitros estou a citar os e digo mais e digo mais este João Capela é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde ou seja, há um um João Capela bom e um João Capela mau quem é que viu quem é que viu viu o João Capela bom foi o Belenenses o Bolenenses manda três bolas que vão à mão dos jogadores do Benfica. Uhum. Eu acho que pelo menos uma delas é grande penalidade, aquele cruzamento de João. As outras tenho dúvidas, é muito à uhum. queima, mas uh, aquela de João Félix é, é penalti, quando João Félix
0: cruza. E o Marítimo viu o João Capela mal.
1: E o Marítimo viu o João Capela mal, Jáime. porque a primeira oportunidade de marcar um penalti, João do Porto, ele marcou. E mais, vi. ele já, já queria vi. marcar Vamos. um penalti no início <risos> <Vamos ao> com <risos> um jogador que toca com a bola no peito uh-huh. e fora <risos> da área. Eu já vi o João Capela
3: mal. E sobre o João Capela que vimos esta semana. Eu já vi o João Capela mal anos atrás na cena do limpinho uhum. limpinho em que foram sonegados três pênaltis lembrado isso por e exemplo, voltando ao jogo exemplo, do dragão em relação ao jogo contra o Marítimo que não foi no dragão eu acho que o Porto é um jogo na minha opinião muito marcado por uma expulsão na minha na minha opinião completamente errada não
0: foi no dragão como o jogo com o Marítimo não foi no dragão
3: o jogo com o Marítimo, foi no Dragão.
0: Ah, então eu não percebi que não foi no Dragão. Ah, enganaste-se, não, não foi. Ah, não, 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 é peço desculpa, Sim, sim.
3: Não, não, portanto, é um jogo que, na minha opinião, é muito marcado pela expulsão errada uhum. uh, de um jogador do Marítimo logo aos oito minutos. Aliás, dá-me ideia de que João Capela estava muito intranquilo. Uhum. Muito intranquilo. Uhum. Porque ele assinala aparentemente primeiro um penalti logo no início do jogo, que se vê claramente depois na repetição que a bola bate no peito do jogador do Marítimo e, portanto, não há penal de algum. Depois mostra, conforme já aqui foi referido, um amarelo a um jogador que faz a tal a dita placagem ao Marega e que é efetivamente merecedora de cartão amarelo, na minha opinião, porque está longe da, 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 da baliza, longe da área, há mais jogadores do Marítimo que podem e seguramente iriam iriam, pelo menos, interferir na jogada, portanto, não era uma jogada de golo flagrante, mas ele engana-se no jogador e mostra amarelo primeiro a um, e só depois é que mostra a outro, uma coisa inacreditável. Ele fica fica totalmente intranquilo, o jogo fica, obviamente, muito marcado por por essa errada expulsão, na minha opinião, e, portanto, obviamente, que mais cedo ou mais tarde, por acaso até foi mais tarde do que eu pensava, porque foi só aos 50 minutos, que é um, 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 um lance de penalti também sancionado pelo VAR uh, e bem, e bem, e bem na minha opinião, não estou a dizer com isto que o jogador do Marítimo tivesse a intenção de cortar a bola mas ele obviamente tem a volumetria aumentada, com o braço a bola vale claramente ao braço e, portanto, uhum. na minha opinião, é, é, é penaltíssimo, é penaltíssimo. Um portanto, jogo
0: marcado pelo pela desempenho de João Capela. Na minha enfim, opinião, sim. Na minha opinião, geral, sim. Ele não, fica não, muito atrapalhado. É Nem na mesma e semana. Vez, e vê-se, e vê-se, e vê-se. Na mesma o... semana, em
3: que o Benfica, curiosamente, reclamou os tais três 3 Não, há um o... que Benfica, é evidente, é igual, é pior que o do Porto. É mais evidente que o do Porto. Eu só fazendo aqui um... Nenhum penalti contra o Alonense é mais flagrante do que aquele... Eu só fazendo aqui um resumo sobre o João Capela. Do que aquele que foi marcado Acho oh. que pela
2: primeira vez posso falar para os três, o resumo sobre o senhor no Capela, é que nenhum de nós os três dá a benção a esta Capela, porque sim. devia, mas é não habitar porto jogos. devia Para bem toda a, a gente. Deus. Não, por os vários exemplos que nós esta citámos. Esta semana conheceu muito maneira. dele. E quem diz Nuno, Capela eu diz que Liga dos Campeões. Porto e Capela. capela. O sorteio o Porto, foi, foi, mal, não é? eu foi que, mal, eu que gostava de ter o Ajax para, uhum. para olhar mais para a frente com, com mais tranquilidade, calhou uma equipa que o ano passado marcou cinco golos no Dragão, uhum. uh, mas se, se quiseres que eu olhe pelo lado positivo, também o Porto foi empatar 0-0 em Anfield Road, por isso uh, se, eu, se eu quiser puxar a parte positiva da questão... E fazer acreditar num plantel que é possível ah, também ir, pontuar, ir empatar a Anfield a Road, o Porto conseguiu, claro, com o resultado desfavorável de 5-0 da primeira uhum. mão, com a gestão natural do, 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 do Liverpool, do seu esforço e pronto. Agora, é evidente que é uma matéria super difícil. Uhum. Eu acho que os jogadores chegando até aqui têm toda a legitimidade de acreditar que é possível passarem, como é evidente. Não há nenhum jogador que não pense nesta altura que acha que vai fazer um bom resultado a Anfield. E por isso eu estou cá para ver, eu espero que eles tenham essa motivação e tenham a certeza que a têm, e esse desejo de quererem vencer em todos os campos. Não tenho tenho dúvida nenhuma disso. Como também tenho a certeza que, ao contrário de Bruno Lage. Sérgio Conceição irá pôr a melhor equipe para jogar em aferro. É, o Bruno
1: também.
2: Uh, o Bruno não, que já disse vai, que não é a prioridade do Benfica. Honra-lhe hum, seja feita, dizer que ele é coerente aquilo que diz, não é a prioridade do Benfica. vai produção. jogar com a melhor equipe. Agora, o Sérgio Conceição tem a certeza que vai jogar com a melhor equipe que está à sua, ao seu alcance Sim, que, estiver que estiver disponível e, e obviamente primeiro. que a seguir o jogo difícil é, penso que vamos depois a portimão um logo a seguir, uhum. a seguir a primeira, primeira mão da Liverpool.
0: Impressões sobre a convocatória de Fernando Santos rápidas peço porque na próxima semana vamos ter espaço para olhar os jogos da seleção eh, e perceber como é que entramos nesta caminhada para eh, para o europeu eh, 2020, mas obviamente é uma convocatória que devolve Ronaldo Uh, à seleção uh, e que ainda coloca aqui uh, Diogo Jota, João Félix e Diego Souza como convocados pela primeira vez Jaime o que uh, é que te pareceu,
3: Não me pareceu, não pareceu mal não. Uh, embora uhum. seja legítimo levantar aqui uma questão qual que é? é que é de quantos minutos necessita um jogador do Sporting para chegar à seleção, e de quantos minutos necessita um jogador do Benfica para chegar à seleção. E, e, (risos) inevitavelmente chegamos à conclusão de que os jogadores do Benfica necessitam de muito menos tempo de jogo, muito menos tempo de jogo, do que os do Sporting. E isso é é inapelável. E é um facto facto incontornável. Agora, Uh, não me parece. E não, para ganhar não títulos, Não parece mal. isso está uma conversa interminável. É? Oh, quanto é que, que, é que precisam os do uma Benfica, uma Benfica para ganhar é títulos? E quanto tempo é que precisam os jogadores do Sporting para ganhar títulos? Posso responder assim? O Benfica pode ser um O Sporting que são 18 anos. A observação foi genérica.
0: Foi genérica e também inclui a convocatória de João Félix, independentemente desse caso. Já fiz uma pergunta interessante.
3: Na minha opinião, o João Félix é um excelente jogador, já os disse, tem golo, vale dinheiro, uh, daí até ser já até convocado, a ser já convocado uhum. vai uma diferença, uma distância muito grande. Uhum. Uh, na minha opinião, no entanto, é bom também frisar o seguinte. Portanto, essa opção merece reservas, Jaime. Uh, eventualmente, mas no entanto nós estamos todos cá para ver o seguinte. Uh, Fernando Santos convocou, se não estou em erro, 25 jogadores e só pode levar uhum. 23 a cada jogo. Uhum. O que significa, portanto, que dois jogadores Sim, claro. ficarão de fora Uh, inevitavelmente em cada encontro. Sim, vai encontro. ter que tomar opções Portanto, aí, vamos estar tem, atentos...
0: Tem qualidade para isso, parece evidente, vamos. neste Não, momento. Não, parece, sim, para sim. Para fazer sim. essa rotação... Uh, vamos ver o que, é que acontece, que claro. vamos
3: ver o que, é que acontece com as, com as, com as, com as uhum. convocatórias. Não estou São contra... São jogos de maior
0: exigência, a partir da não olhamos para estes jogos na expectativa não de contra, Santos Não estou contra a convocatória, treias a convocatória no Zonso, de Diego Souza, por exemplo, porque... devo dizer. Não, não Uma observação é, oportuna, porque também convém passar por aí, talvez tenha sido a chamada mais surpreendente. Nuno foi ou não foi? Foi, é verdade. Foi, não é? Uma tempo, todos, né? quando olhamos para a convocatória, não foi é. propriamente o facto de Jota, que está, obviamente, a jogar bem no tendo regularmente, desde há demasiado tempo, ao João Félix. Foi, de facto, Diego Sousa. Foi. Eu acho que,
2: que, que Fernando Santos tem toda a legibilidade de fazer as escolhas que entender. Uhum. Nem vamos estar aqui a discutir a matéria. Se é possível convocar um jogador deste este senhor, é a opção dele, por isso estou... Não, nem sequer ponho em causa aqui a questão da sua convicção. Uh, e, e acho que ele tem enormes dores de cabeça porque há aqui tanto meio campo bom uh, para jogar que eu não sei... Que a papel de cabeça do Fernando Santos, nesta altura, é saber quem é que põe no meio campo a jogar. Porque há, há tanto jogador bom, miúdos e Sim. menos miúdos, uh, o meio o campo de Portugal está está de facto para dar e vender. Mas olhando
0: para a frente Diego Souza pode ser o avançado que a seleção precisa para esta campanha? precisamente
2: por estes dois tipos de jogos que eu acho que ele o convoca precisamente para isto, que são jogos mais físicos com estas duas equipas, são jogos duros de área e tenho a certeza que ele poderá querer optar pela questão de Diego Souza até para não carregar Ronaldo na marcação, por isso se ele tiver ali alguém com que os centrais se entretenham Ronaldo também ficará menos honorado daquilo que são as entradas ou de pressão sobre, sobre um elemento que também é decisivo para nós, como é evidente. Telmo, a Sim. tua impressão sobre a
1: convocatória? Eu acho a convocatória... focada acaba, obviamente, nestes craques. Um... acho a convocatória normal e natural. Uhum. Um, a convocatória dá, dá a ideia daquilo que é o, o potencial da seleção portuguesa neste momento, nesse ponto de vista estou de acordo com o Nuno, há muitos médios e então extremos. No futebol português parece que nós temos uma certa especialização, quase que em extremos. Uh, há também extremos com muita qualidade. Um, e estou de acordo também com a introdução que, que fizeste de que, de facto, a, a, a surpresa, de alguma forma, aquilo que... Estava que ali, não é? Era, foi uma o Diego Sousa. Eu, eu, de resto, eu acho que eu e a maior parte, grande parte dos portugueses, e seguramente muitos dos que nos ouvem, nem sabia que ele era... Uh, convocável, <risos> nunca tinha visto que ele é fosse visto. convocável sempre mas achei que ele teu era jogador no final brasileiro é. não, uhum. ah, mas há um jogador meu também que é que passou a ser convocável, vai, que é o Gabriel é o Gabriel, eu Sim, não sei, sei se no também. futuro apesar de haver muitos médios, se não eu era não o Gabriel vamos, como vamos está guardar... a jogar o Gabriel não sei se ele não pode ser chamado também vamos guardar os instantes finais
0: também. para para já ler a vitória do Sporting nesta pausa de da Liga dos clubes, a forma como o Sporting sai da competição batendo Santa Clara por 1-0 em
3: esforço, obviamente não foi um bom jogo, uhum. efetivamente, mas foi uma vitória. O próprio vitória. Marcel
0: Kaiser disse de uma forma, enfim, desassombrada e transparente.
3: Sim, eu acho que, no é mas Marcel Kaiser, por acaso, já que estamos a falar disso, comete, na minha opinião, o erro de respeitar excessivamente os jornalistas portugueses uhum. e, consequentemente, falar em inglês. Ele não domina claramente o inglês, mas ele repete-se muito, ele diz muitas mesmas coisas. Na minha opinião, ele deveria falar em holandês E é em holandês, aliás, que nós vimos um Ajax vencer o Real Madrid em Madrid e o o treinador dá a conferência de imprensa em holandês, expressando-se completamente de uma forma completa e livre e dominando dominando o idioma, que eu acho que é fundamental. Agora, foi uma vitória sofrida... Quer dizer, foi uma vitória sofrida. Foi uma vitória com pouco brilho. Mas pois foi uma vitória absolutamente indiscutível. com Cristo, apesar de todas as dificuldades, está, está Sim, feito, sem dúvida, é? sem dúvida. E mais e do que, que tem, é? Mais do que isso, mais do que isso. O Sporting, nos últimos seis jogos, é a equipa de todo o campeonato que mais pontos fez, curiosamente. Ah. Portanto, para mim, ao contrário daqueles que dizem que preferem o um Benfica a jogar melhor, ou uma equipa a jogar melhor e não ser campeão, eu prefiro uma equipa que jogue o suficiente para ganhar mesmo que não dê grandes, grandes espetáculos. Obviamente que eu prefiro sempre juntar o útil ao agradável. E lamento que, neste caso, o agradável do espetáculo não tenha sido acrescentado à vitória. No entanto, o fundamental conseguiu-se. O suporte continua na luta. Resta saber qual, qual vai ser a luta. No entanto, uma luta é, outra vez. Para mim, é para mim, luta é certa. Para mim, a luta é certa. A motivação dos jogadores do Sporting não pode decrescer, o Sporting ter que entrar em campo sempre para vencer, e procurar vencer e ser afirmativo, uh, e, e, mas continuo a pensar que o, que o jogo Sim. fundamental desta época será contra o Benfica para a Taça de Portugal, no início de Abril, e aí é que se vai jogar uh, efetivamente uh, o, futuro, o futuro do Sporting, não é? Porque porque não é no campeonato onde há um ano atrás, há quase um ano atrás eu já tinha dito que não era, que não era possível lutar com as mesmas armas dos outros candidatos do Benfica e do Porto, não era possível, por tudo aquilo que aconteceu ao Sporting e não vale a pena estar a recordar. Uh, coisas e episódios absolutamente deploráveis, lamentáveis que aconteceram ao Sporting e que muito o condicionaram para a, época, para a época toda. E a época toda são 365 dias, isso é que é bom não esquecer. É bom não esquecer que é um ano, estamos a falar um ano, não estamos a falar uh, um mês e depois esquece-se e depois não, 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 é como se não, 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 não tivesse acontecido. Não, aconteceu efetivamente e, portanto, afetou muito o clube e, consequentemente, a equipa e eu acredito, eu continuo a acreditar que é possível este Sporting vencer duas taças, a Taça de Portugal uhum. e a Taça da Liga, que seria um feito absolutamente inédito na sua história, e eu estou a torcer para isso, obviamente, como Sportingista. Isto está a ter... quase a chegar e a altura comandos... do Jaime
0: tirar a teima, porque o jogo com o Sporting é na com primeira Benfica. semana, com o é. Benfica do Sporting é. com o Benfica. Exato. É na primeira semana de abril. É dia 4, é. Ou dia 3. É. Estamos da última volta para assinalar o positivo e o negativo. Pode ter passado por discussão ou não, Nuno, o pior da semana.
2: O pior da semana, eu continuo a dizer, a qualidade da arbitragem em Portugal. Quem nos ouviu percebeu o meu descontentamento por Capela e por o árbitro que também esteve a apitar o Benfica. a violência nos recintos esportivos nomeadamente no no Dragão Caixa obviamente que enaltece aqui o pedido de desculpas pronto, o de Pinto da Costa num telefonema a Frederico Verandas mas mas alguma coisa tem que mudar também e uma suspeita que há sobre um senhor empresário muito ligado ao Benfica de adelecimento ou de tentativa de adelecimento a jogadores do Rio Ave num encontro com o Benfica que toda a gente fala mais uma vez uma suspeita sobre o Clube da Luz que que obviamente não enaltece nada o futebol nacional.
0: O pior da semana?
1: O pior da semana, a arbitragem de João Capela no Porto Marítimo, enfim, assistimos autenticamente mais uma vez ao Porto ao Colo ou ao Porto à Capela, como quisermos e claramente denunciado, uma expulsão escandalosa, etc. Depois destas suspeições permanentes no futebol, Uh, das quais o Nuno disse uma parte, mas não disse toda, porque é a suspeição do porto Rio é a suspeição que sabemos que isso é mais que uma suspeição do Rio Ave e é a suspeição também lançada agora pelos jogadores em relação ao Benfica. Eu acho que estas suspeições não fazem bem ao futebol, terão que ser esclarecidas, não cabe ao futebol, cabe à justiça, mas obviamente criam e são do pior que nós temos uh, no futebol português, infelizmente. Esperemos que nada se confirme e, sobretudo, que os jogadores não sejam responsáveis. Uh, e, e também, enfim, e aí partilho uh, as agressões, as agressões no um dragão entre ainda por cima, e por estranho que pareça entre dois clubes
3: uh, amigos e aliados, e portanto mais estranho e os ainda lados,
0: uhum. né? já é o meu pior da semana
3: pronto, o meu, meu, meu pior da semana é só um, tem a ver com a violência no futebol e contraria obviamente uh, esta última avenação do hotel, não tem nada a ver porque se fossem efetivamente amigos e aliados conforme é dito, nada, nada disto teria acontecido as agressões a dirigentes do Sporting no Bessi e no Dragão Caixa são absolutamente deploráveis, na minha opinião, sobre todos os aspectos, porque se não, se não bastassem as agressões que já vão sendo recorrentes entre adeptos, cá e lá fora, como ainda ontem sucedeu no Panathinaikos Olímpicos, em Portugal estas agressões, essas mesmas agressões começam a ser recorrentes aos dirigentes do Sporting, e é importante alertar todos para o facto de ser fácil atacar o Sporting. Sporting que, curiosamente, tem mais de 80 amarelos, mais do dobro dos Bom. do Porto, e que são um exemplo claríssimo daquilo que eu estou a dizer. Alongaram-se no pior, para. vamos ao
0: melhor com objetividade, Jaime, o melhor da semana. A vitória semana.
3: do Sporting sobre Santa Clara, que tornando-se, consequentemente, o Sporting a equipa com mais pontos nas últimas seis jornadas de campeonato, e a, passagem do Benfica, e a passagem do Benfica aos quartos de final da Europa. Europa. Telmo, o melhor da semana? Obviamente,
1: pref, o, pref. Este, o Benfica de Moreira de Campos a finalizar muito bem uma semana que não tinha começado da melhor forma. O Benfica europeu nos quartos, Jonas, Félix, Samaras, Rafa e companhia só para escolher alguns. Obviamente também o grande destaque mundial e global avançar, de Cristiano Ronaldo, a que somam outros jogadores portugueses, uhum. como por exemplo Bernardo Silva e... Uh, Diogo Jota também, o Overhampton é um bom destaque melhor melhor Muito semana. rapidamente,
2: a venda de Ader Militão De 50, por 50 milhões de euros Os nossos meninos também, são, também se vendem Passado uh, estamos pouco a terminar, mais de 20 não. ou 30 jogos E a exibição do Ronaldo Como é evidente
0: A exibição do Ronaldo é de facto o melhor da semana uh, Enfim, o que dizer mais Retomamos as emissões uh, de hoje a oito dias Seguindo na altura os jogos da Seleção Nacional Com a Sérvia e a Ucrânia no Estádio da Luz O Europeu 2020 começa aqui. Boa semana. Seja um grande adepto.